0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendiciones, espero en Dios que se encuentren muy bien. Soy el Padre Raimundo Tristán, les envío un cordial saludo en este jueves eucarístico en el que la Iglesia nos invita a recordar pues este profundo misterio que se convierte en fuente y culmen de toda la vida cristiana que es la celebración de la Eucaristía, lo que nosotros llamamos la Santa Misa. si sí, el sacramento de la muerte y resurrección de nuestro Señor de lo que él quiso instituir en su última cena y que la iglesia celebra con devoción y ya llevamos celebrándolo pues cerca de dos milenios. Así que este tesoro es para el hombre, es para ti, es para mí, hay que aprovecharlo. Hay que aprovecharlo con un espíritu arrepentido, con un corazón puro, para que así la gracia de Cristo llegue a nuestra vida y la transforme por completo. Y bueno, antes de iniciar nuestra catequesis, que ya empezamos a hablar del sacramento del bautismo, pues nada más quisiera mencionarte algo sobre los acontecimientos de actualidad que podemos informarnos de ellos a través de diferentes medios, pero me gustaría pues dar una, una cierta lectura de los hechos. ¿no? El día de, de hoy amanecimos con la noticia de que encontraron muerto a otro sacerdote, padre Moisés Favila, que se encontraba trabajando en la Basílica de Guadalupe y hacía tres días que había sido secuestrado. Se pagó el rescate y desafortunadamente encontraron su cuerpo, lo asesinaron. Y pues ya en 15 días son cuatro sacerdotes muertos en circunstancias semejantes. Hay que pedirle a Dios que nos dé la gracia de anunciar el evangelio en México, porque no solo son los sacerdotes que han fallecido. O sea, siempre nos nos, trastorna mucho la muerte de los sacerdotes. Primero, porque les queremos mucho. Segundo, porque sentimos que hay espacios que todavía son sagrados donde la gente no se mete pero ya está sucediendo, ya se perdió el respeto por la iglesia y por la figura del sacerdote. Pero son, eh, por eso es un, es un botón de muestra de cómo está la violencia en nuestro país. Si ¿Cuántos casos no nos enteraremos de gente que está en las mismas circunstancias? De familias angustiadas porque tienen un ser querido que ha sido secuestrado. De jóvenes que han sido asesinados como los tres estudiantes de cine de Guadalajara. Y y con lujo de violencia, ¿verdad? Con crueldad, con sadismo. ¿Cuántas cosas no suceden así? Y y tú y yo quizá acostumbrados a los titulares, a ver estas noticias sangrientas, macabras en los titulares, pues ya ni nos conmovemos. No sucede nada en nuestro interior, ¿no? Hay que sacudir nuestra conciencia y decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿Sí? ¿Y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es orar para que Dios rompa la vara del malvado, para que Dios convierta los corazones, cosa que tú ni, ni tú ni yo podemos hacer y de esa manera que se acabe la violencia. Pero también habrá que dar testimonio. si sí, Nuestro mundo necesita testimonio de que es posible vivir con rectitud y alegría a pesar de las dificultades, porque no pocas personas se dejan robar el alma por la ambición, por la corrupción, por el crimen organizado, por el narcotráfico y por otras muchas cosas más, debido a que encuentran una justificación en sus circunstancias personales. Ah, como a mí me ha ido muy mal, como he sido muy pobre, como he vivido en la miseria, como yo no tengo oportunidades, como a mí no no me educaron mis padres, ¿verdad? O simplemente es que es el ambiente donde yo vivo, la gente es así. Y ya con eso justifican esa tendencia tan terrible al ejercicio de la violencia. Pues tú y yo tenemos que dar testimonio para decirle a todo mundo de una manera elocuente con nuestra conducta, se puede vivir de otra manera. Se puede vivir de otra forma sin estar pensando constantemente en el dinero. Se puede ser fiel a la voluntad de Dios incluso aunque seamos pobres, aunque tengamos carencias. Bendito sea Dios que yo recibiese ejemplo de mis padres. Se puede vivir sin robar, se puede hacer tantas cosas buenas en la vida y encontrar gozo, dicha, en hacer el bien y no regocijarnos con el mal. Pero para esto necesitamos una una revolución. Que que por ahí algunos candidatos proponen una revolución cultural, una una constitución moral. Pero digo es que esta revolución tiene que ser antropológica. El ser humano cambia cuando reconoce que no puede cambiarse a sí mismo que no podemos hacer nada para salvarnos nosotros mismos, necesitamos la ayuda de Dios. Y mientras no reconozcamos públicamente esta instancia superior ante nuestras propias conciencias, pues entonces no podremos seguir cambiando. La educación puede ser un factor importante, pero no lo es todo. Necesitamos generar otra cultura y para generar otra cultura necesitamos otra visión antropológica y para conseguir otra visión antropológica necesitamos creer creer que el ser humano no es solo un cúmulo de células que puede ser despreciado en cualquiera de las etapas de su vida. ¿Qué es lo que está sucediendo en el otro lado de la moneda, la otra cara de la violencia, la violencia institucional? Como el caso que hemos estado hablando en los episodios episodios anteriores de este niño Alfie Evans, que ya los despojaron a sus papás, los despojaron completamente de su derecho a decidir sobre su hijo. Ahora resulta que el Estado sabe mejor lo que le conviene a tu hijo. Es cierto que el Estado cumple una función de vigilancia, una función subsidiaria, de manera que cuando los papás fallan en la educación, en la crianza de los hijos, el Estado interviene. Pero el Estado debe intervenir solo para buscar el bien de los hijos. Y aquí es donde no estamos de acuerdo con la visión que el Estado tiene de lo que significa el bienestar de los hijos. Porque si hay un papá o una mamá que está haciendo un daño objetivo a sus hijos, es lógico que el Estado intervenga. Pero ahora resulta que para el Estado, en este caso para las cortes inglesas, el bienestar del hijo consiste en dejarlo morir. sí Dejarlo morir. Como, como ha desafiado sí las conclusiones de los médicos, pues ya lo están volviendo a alimentar, pero duró mucho tiempo sin alimentación ese niño. sí Entonces no lo estaba matando su enfermedad. A lo mejor su enfermedad lo va a matar después. Pero le estaban adelantando la muerte dejándolo morir de hambre. Y eso es lo que está entendiendo el Estado inglés por bienestar del menor. Y eso no se vale. Solo puede intervenir el Estado a favor de un menor cuando busca su bien objetivo. ¿sí? Hacerle el mal al niño en contra de la voluntad de sus padres, eso no es algo que permita la intervención del Estado. Los papás deberían tener la libertad de decidir llevarse ese niño a otro lado para que se le sigan brindando los cuidados paliativos y si quieren internar algún intentar perdón, un tratamiento alternativo. ¿Sí? Pero no se vale que el Estado piense así, de que el Estado tenga todo el derecho de decidir lo que sea bueno para ese niño. Así como si fueran los niños propiedad del Estado. Bien, qué terrible es esta situación. Yo los invito a que se informen más y denuncien la estatolatría, la idolatría del Estado. Que se cree Dios, que cree que puede decidir lo que es lo bueno y y lo malo para sus ciudadanos. Pues bien, hermanos, terminemos con esta, esta lectura indignada ¿verdad? de la realidad y pidámosle a Dios que nos dé la gracia de contribuir a que exista un mundo mejor. Eh, ¿Por qué hablar de estos temas? Bien, pues porque estamos comprometidos con el Señor y por lo tanto con la verdad y con el bien, con el amor, por nuestro bautismo, sí, que es de lo que vamos a hablar a continuación. En la Biblia encontramos nosotros... Eh, una serie de textos bíblicos que hacen referencia explícita al bautismo. Algunos de ellos, por ejemplo, hacen una lectura que se llama tipológica del Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos textos bíblicos como Primera de Pedro 3, del 20 al 21, Primera de Corintios 10, versículo 1, Colosenses capítulo 2, versículos del 11 al 12. Son textos bíblicos que hacen una interpretación del Antiguo Testamento viendo algunas eh, expresiones religiosas del pueblo de Israel como prefiguraciones del bautismo, como alusiones del bautismo. Por ejemplo, el diluvio universal, la travesía del Mar Rojo y la circuncisión. Luego está la figura importantísima de Juan el Bautista, que recibe ese nombre porque era conocido principalmente por bautizar. Predicaba el arrepentimiento y su bautismo era un bautismo penitencial. ¿Sí? que se realizaba ya con agua, aunque sin poseer eficacia salvadora. Todo eso es una preparación, ¿sí? una preparación doctrinal, una invitación a la conversión, el deseo del pueblo judío de recibir la gracia a través del Mesías, y bueno, esos serán los pilares del futuro bautismo. El texto bíblico con el que tenemos que comenzar es de Mateo 3, versículos del 13 al 17 que nos narra el bautismo de Jesús en las aguas del río Jordán, cuando éste inició su ministerio público. Y que hay una indicación teológica muy importante, Jesús no se bautiza por necesidad, porque él no tiene pecado, sino por solidaridad redentora. El, el bautista se resiste, no Decir, no Jesús, tú deberías bautizarme a mí. Pero Jesús le dice, mira, hay que cumplir en todo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios consiste en que el Hijo se haga completamente solidario con los pecadores. Que sufra la suerte de los pecadores. Ese es el plan divino, misterioso, amoroso, hecho por nuestra salvación. Y entonces Jesús está formado en la fila de los pecadores y es bautizado como un pecador más. Pero luego sucede algo extraordinario, algo que no había sucedido con ningún otro. Una manifestación de la Santísima Trinidad. El Padre que habla y dice, este es mi Hijo el Espíritu Santo que se posa sobre Jesús, ungiéndolo con su poder, con forma de paloma, y Jesús que es el Hijo, y al salir de las aguas del bautismo, queda listo para su misión en la tierra, para el anuncio del Evangelio, para la predicación del reino de Dios. Este acontecimiento revela el inicio de una nueva etapa en la historia de la salvación, la etapa definitiva. Con Jesús ha llegado la plenitud de los tiempos, Y por eso el bautismo que Jesús va a enseñar y a mandar a sus discípulos que lo practiquen es un bautismo distinto. Ayer les decía yo que hay que acudir a este texto del capítulo tercero del Evangelio de San Juan donde Jesús se encuentra con Nicodemo, este fariseo que creía en él pero no se decidía a hacer pública su fe y por eso va y lo busca en la noche. Y tienen un diálogo, sí un diálogo en el cual Jesús le enseña a Nicodemo que En la acción del bautismo se da un verdadero nuevo nacimiento, porque hay un vínculo, un vínculo que nosotros llamaríamos neumatológico, es decir, un vínculo del Espíritu Santo entre el agua bautismal y la salvación. Por eso el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice el Evangelio de Juan capítulo 3, versículo 5. El misterio pascual, la muerte y resurrección de Jesús, le da al bautismo su valor salvífico. Jesús ya había hablado de la pasión que iba a sufrir en Jerusalén y la describe como un bautismo. ¿sí? Un bautismo con el que debería ser bautizado. Marcos 10.38 Es decir, el bautismo de sangre. Y recordemos en Juan 19.34, cuando Jesús ha muerto en la cruz y el soldado le traspasa el costado con la lanza, salieron de su costado sangre y agua que la iglesia ha visto siempre como figuras del bautismo y de la Eucaristía, que son sacramentos de vida nueva. Esto no lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1225. Es decir, de la, de la muerte y resurrección de Jesús surge el poder del bautismo. Sí, es una, el bautismo es una participación en su muerte y resurrección, tal y como nos recuerda San Pablo en el capítulo sexto de la carta a los romanos. Y bueno, Jesús quiere que se practique el bautismo. Mateo 28, del 19 al 20, nos lo describe claramente. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Eso es lo que Jesús resucitado dijo a sus apóstoles antes de subir a los cielos. Y este mandamiento va a ser practicado fielmente por la iglesia primitiva a partir del acontecimiento de Pentecostés y será el objetivo principal de la evangelización hasta nuestros días. Celebrar y vivir el santo bautismo por el cual somos hijos de Dios redimidos por Cristo. Así que bueno, pues tenemos nosotros aquí la doctrina del bautismo, es la introducción, vamos a seguir hablando de ello. Y yo lo que quiero añadir es que recordemos las implicaciones que esto tiene. sí. Y hoy voy a recordar una sola. Para vivir como hijos de Dios, necesitamos nosotros una fe viva, explícita, que se manifieste en nuestras opciones de vida, en nuestras elecciones. Y esto puede resultar bastante complicado, bastante arduo. sí, Porque nos cuesta elegir bautismalmente verdad, ya que somos seres humanos limitados, pecadores y vivimos en el mundo en el que vivimos y nos atrae lo que a todos atrae. Y se nos hace fácil lo que a todo mundo se le hace fácil. Lo que culturalmente es más aceptado, las modas, las opiniones, las ideologías, estamos muy dispuestos a seguirlas porque pues, nos sentimos atraídos por todo ello. Y en nuestra vida concreta tendremos, por lo tanto, que saber elegir bautismalmente. Es decir, lo que yo hago, lo que yo pienso, lo que yo elijo en mi manera de trabajar, de estudiar, de hacer el que hacer, de ser parte de la sociedad, de divertirme, de descansar, ¿lo estoy haciendo como un bautizado? ¿Cómo estoy viviendo estas realidades? Por ejemplo, la moderación, la vivo como un bautizado. Yo me he preguntado, ¿verdad?, sobre el mal testimonio que quizá haya dado yo en tantos momentos de mi vida cuando me invitan a comer a una casa o a un restaurante y soy tragoncísimo, tragoncísimo. Entonces me cuesta limitarme. Y digo, ¿qué mal testimonio habré dado, verdad? No, no supe elegir bautismalmente al haberme moderado. Claro, y habría habrá muchas razones psicológicas que hay que atender, pero en principio es esta decisión, ¿no? Quiere mostrar su bautismo con su manera de actuar, sí o o no. En el trabajo, en la casa, con la familia, con los amigos, en la vida pública, en el estudio, en la iglesia, en el descanso, en la diversión, en todas partes. ¿Cómo manifiestas tu bautismo? Bien, pues ahí tenemos un reto para, para el cual hay que pedirle a Dios su gracia y que nos conceda esa fuerza, ese auxilio divino, de manera que manifestemos que somos hijos de Dios en todo lo que hacemos. Padre bendito seas por este misterio con el cual nos has engendrado de manera que seamos hijos para ti. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, a mostrar quiénes somos y a mostrar quién eres tú con nuestra manera de proceder. Haznos valientes para anunciar las cosas buenas de tu palabra y para denunciar todo aquello que nos aparta de ti. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Que Dios me los bendiga. Nos vemos mañana si Dios lo permite.